0: Hola, bienvenido a Victoria Amazónica, tercera entrega. Este es el episodio número 3 de nuestra tercera entrega y se llama Los dolores del parto y el cruce del portal hacia la posibilidad. Yo soy Lina Cuartas, estoy de regreso con las historias acerca de la vida de mi madre, María del Pilar Uribe. Su vida y la mía, de hecho, compartirán un espacio sagrado durante este episodio y luego se volverán paralelas y mutuamente dependientes durante un total de cuarenta y nueve años. En el episodio anterior compartí una visión que tengo de ella, concibiéndola como un capullo antes de dar a luz, el contenedor que portaba su vida en mi cuerpo. Sostuve esa imagen en mi ojo interno, la veía meciéndose en una pequeña silla, sentada al lado de un rayo de luna que se derramaba por la ventana. En ese instante, ella compartía un secreto con ese nuevo ser que crecía dentro de su vientre. Esa bebita que hoy es la misma dueña de esta voz que hoy te susurra en el oído. Que su nombre sería Lina, le decía, y que tal como la luna, su misión consistiría en traer luz al mundo. Mi alma debe haber escuchado esa expectativa claramente y con buen volumen, porque desde pequeña repetí ese deseo tan pronto comencé a hablar y a expresar mis ideas. Pero discúlpame, estoy adelantando a los hechos. Concentrémonos en seguir la historia del nacimiento momento a momento. Es una jornada llena de acontecimientos. Cada nacimiento humano es único, pero todos pasamos por este ritual. Precisamente esta semana dos días antes de mi cumpleaños, descubrí más información acerca de lo verdaderamente extraordinaria que es la génesis de un ser humano. Esta es una experiencia común a todos nosotros, pero sobre la cual casi nunca pensamos. Te quiero advertir, antes de seguir, que una vez hayas escuchado esta información, nunca volverás a contemplar el proceso del crecimiento dentro de la matriz de tu madre de la misma manera. Estos son descubrimientos científicos muy recientes y los nuevos hallazgos persisten en asombrar incluso a los expertos en maternidad y nacimiento. Resulta que cada uno de nosotros generó el capullo protectivo en el que estuvimos envueltos en el vientre materno, que incluía también el cordón umbilical que nos unía al flujo sanguíneo de la madre y permitía que parte de su sangre se dedicara exclusivamente a alimentar a la creciente criatura. El 20 de agosto, que parecía ser un día como cualquier otro, estaba escuchando un podcast mientras realizaba mis labores matutinas. Este podcast es uno de mis favoritos, se llama Radio Lab, cuyo título en ese episodio era Todos tenemos uno. He de resaltar que el título que los productores eligieron para el episodio no me llamó la atención y me pareció más bien confuso. Sin embargo, desde el comienzo del programa, ellos revelaron que aquello de lo que todos compartíamos posesión era la placenta humana. Y dado que yo estaba escribiendo mi propio capítulo sobre el nacimiento, mi atención se centró de manera total. Yo ni siquiera sospechaba la manera radical en que mi concepción del nacimiento y la interacción del bebé y la madre cambiarían a partir de ese momento. Yo siempre había pensado que la placenta ese medio dentro del cual cada uno de nosotros creció, protegido y sostenido y que nos conectaba directamente con el cuerpo de nuestra madre y sus sistemas orgánicos era una creación del cuerpo de la madre para contribuir al sano desarrollo de su embrión. Incorrecto, totalmente incorrecto. Estaba totalmente equivocada. Resulta que el poder de ese pequeño ser es tal que incluye la habilidad para generar su propio nido de vida. Es el cuerpo del bebé el que controla la creación de ese ambiente fértil, ágil y resiliente en el que él mismo podrá crecer y desde el cual precipita los procesos que permitirán que el cuerpo de la madre eventualmente acepte la nueva vida que se apoderará de su cuerpo, con la garantía de que además se alimentará del sistema circulatorio de la madre, asegurando así su nutrición y derrotando las maniobras defensivas del sistema inmune de la madre. Para el cuerpo de la madre, inicialmente, el bebé resulta ser un cuerpo foráneo, compuesto por el tejido creado por la fusión del DNA de la madre con el material genético de un extraño, el padre. Por tanto, la fase inicial de la implantación del embrión es una batalla entre el cuerpo de la madre y las células que se multiplican para formar la nueva vida. Eventualmente, si todo progresa de manera ideal, el bebé logra superar las defensas del cuerpo materno y desactiva su sistema inmune hiperactivo para poder acomodarse dentro de su cuerpo anfitrión, la madre, exigiéndole creciente espacio y alimentación. El análisis científico es detallado, complejo y fascinante, pero la versión resumida que te ofrezco aquí es el hecho de que el bebé es capaz de neutralizar su situación inicial, de ser una presencia invasora, para luego crear su propio hogar dentro del cuerpo materno, establecer líneas que le permitirán abastecerse de los sistemas de circulación sanguínea y evacuación de residuos de la madre. Si todo procede de manera adecuada, el embrión se posesionará del cuerpo materno, impondrá sus propias exigencias y horarios y exigirá nuevas adaptaciones de la nave, que ahora comanda, llamada madre. El proceso de implantación del embrión es una verdadera invasión foránea exitosa. Los misterios de esta invasión son tan complicados que los científicos que han dedicado su carrera exclusivamente al estudio de la placenta tan solo están comenzando a comprender la magnitud del poder de la placenta humana, así como la relación entre el material genético de la madre y las cromosomas del nuevo ser. En el episodio de esta semana de Radiolab, el más reciente, continúan explorando una nueva propuesta de investigación paralela que resulta aún más revolucionaria. Los protocolos más recientes parecen indicar que es posible que las cromosomas X del embrión tengan el poder de alterar el funcionamiento del sistema inmune de la madre, las implicaciones para las pacientes que sufren de condiciones autoinmunes tales como lupus, artritis reumatoidea o la enfermedad de Hashimoto indican que podrían beneficiarse de nuevas opciones terapéuticas para sus síntomas gracias a estos nuevos descubrimientos. Parece ser que las hormonas que liberan las cromosomas X parecen disminuir la agresividad del sistema inmune de la madre de una manera tan efectiva. Que los síntomas de las enfermedades autoinmunes desaparecen durante el embarazo y es posible que, paralelamente, activen otros factores genéticos protectores. Existe también evidencia de que la interacción del material genético fluye en ambas direcciones y, al fundirse el material genético de la madre con el del bebé, el material genético de la criatura también se adhiere a la esencia genética de la madre. Después de nacer, el bebé continuará vivo en su madre y la madre continuará viviendo en su hijo y la descendencia de ese hijo. El ciclo de la vida es majestuoso a nivel microscópico y aún más asombroso a nivel macro. Todos somos literalmente hermanos. Traté de procesar toda esta información y reflexionar acerca de cómo se reflejaba en mi propia experiencia. Mi madre había tenido diversos quebrantos de salud durante su juventud, pero siempre me había contado que después del embarazo su salud había mejorado de manera dramática y ella se sentía mucho más llena de vida tras dar a luz. No creo que sea exagerado creer que el propio ataque químico invasivo de mi pequeño cuerpo tal vez logró disminuir la actividad del sistema inmune hiperactivo de mi madre y demoró por años la aparición de la enfermedad autoinmune que dominaría su vida por años, causándole dolores y sufrimiento prolongado, la artritis reumatoidea, que deformaría sus pies y afectaría su movilidad de manera implacable. Sin embargo, en 1970, la promesa de una vida que comenzaba y una sensación de bienestar físico súbito, le llenó la vida de entusiasmo a mi madre. María del Pilar Uribe decidió, que no solo crecería su cuerpo a medida que se convertía en el recipiente de una nueva vida, ella también ampliaría el mundo al que llegaría ese nuevo ser. Ante todo preparó una biblioteca. Los libros siempre habían sido sus mejores amigos y por tanto María del Pilar acumuló una colección de tesoros para compartir conmigo. No podía faltar Heidi y los libros de Julio Verne, las aventuras de Robinson Crusoe, los cuentos de hadas de Andersen y los de los hermanos Grimm, las fábulas de Sopo y por supuesto Rafael Pombo, cuyos cuentos he comprendido ahora adulta son adaptaciones de mitos globales. Había volúmenes de poesía, audiocasetes y discos de acetato que contenían aún más cuentos. Entre mi madre y mi padre lograron crear una selección asombrosa mi papá hasta compró enciclopedias y diccionarios en caso de que el bebé comenzara a formular preguntas que requirieran investigación profunda. Todos aquellos ejercicios de estimulación que mi madre había realizado anteriormente con sus alumnos los adaptó al potencial de un bebé, cortó letras de papel para lijar madera, creó móviles con formas geométricas de colores para estimular la vista del bebé, Marcó las cajas de los juguetes y armó maracas, cascabeles y tambores para proporcionar el acompañamiento musical y proponer la diversión compartida. Yo tengo muchos recuerdos sensoriales de mi primera infancia. Me acuerdo de unas manos abiertas, con las uñas pintadas de rojo que me sostenían, me levantaban, me calmaban y me hacían sentir segura. Recuerdo una cobija rosada de lana muy suave sobre la cual jugaba, y la sensación que ejercía la fricción de la lana sobre mi cuerpo al intentar alcanzar una manzana roja. Me acuerdo, vívidamente, del deleite que sentía al probar tomate con azúcar, la dulzura del mango maduro y la sensación refrescante del agua fría en un biberón. Aún puedo ver las baldosas blancas con manchas negras sobre las cuales exploraba sin miedo, y recuerdo que la música llenaba los espacios, y mi madre bailaba, sosteniéndome en sus brazos. Puedo verme en el pequeño patio interior que se convirtió en mi reino, en el que una pequeña piscina verde y pelotas de hule se volvieron mis juguetes favoritos, y un ejército de personajes inflables mis compañeros de juegos. Durante mi primer año de vida, mi padre compró una cámara leica, y yo me convertí en el sujeto de sus fotografías. De hecho, Tal vez porque durante ese primer año tomó suficientes fotos para llenar tres álbumes, mis recuerdos en realidad son una amalgama de información sensorial archivada, evidencias, visuales, que todas esas fotos preciadas aún me proporcionan. El impacto de esos recuerdos tempranos ha permanecido en mí y se ha convertido en un factor determinante de mi identidad y de la manera en que veo el mundo aún capturo la belleza de los momentos cotidianos a diario, permanezco alerta para percibir la gracia fugaz de un instante, el destello de los colores, el movimiento de los elementos, el ángulo y la composición de las escenas de la vida y la magia espontánea de lo visual, tengo mi cámara pero sobre todo mis ojos listos y tal como esa pequeña nena que llegó a ese ambiente estimulante observo el mundo con ojos frescos día tras día. Tengo una gratitud eterna por la posición existencial que mi madre tenía frente a la vida, motivada sin duda por la conciencia plena que tenía de su propia mortalidad. Mi padre, por su lado, contribuía con su determinación de insistir que era crucial capturar los momentos que estábamos compartiendo. Esos años fueron gloriosos, plenos en recuerdos felices y la intención clara de redescubrir el mundo juntos. Yo tengo muy claro que ese es el río del que muchos de mis escritos han fluido. No teníamos manera de adivinar la manera en que la vida eventualmente distorsionaría la narrativa y arrancaría los personajes de raíz, pero en ese primer año de la década de los 70 exactamente hace 52 años, mi vida apenas comenzaba y cada día ofrecía la posibilidad del descubrimiento. Al aproximarse mi cumpleaños número 52, Repasé fotos, cartas y diarios para poder recordar las 51 linas que ya he sido. Quería capturar la esencia de cada edad y luego liberarlas, para bienvenir esta versión número 52 de mi ser, esta lina que está experimentando la vida en este mundo conmocionado del año 2021. Entre todos mis tesoros encontré una tarjeta hecha a mano que había compuesto mi madre el 22 de agosto del 2005 exactamente hace 16 años, había cortado un corazón de papel verde y lo adhirió a otro papel verde también pues era su favorito y escribió, pocho te amo y te amaré siempre, el 22 de agosto de 1969 llegaste a mi vida para llenarla de luz y de energía, por eso cada año el 22 de agosto me da la fuerza para seguir adelante, siempre ha sido el motor que motiva mi existencia que me llena de fe y revive mi esperanza le pido a dios que te llene de bendiciones y que nunca deje secar el manantial de tu alegría y tu optimismo con amor la mami una semana después el 29 de agosto del 2005 mi madre voló atravesando los vientos exteriores del huracán Katrina para regresar a colombia nuestra familia acababa de mudarse de Nueva Orleans hacia Dallas. Dos meses antes habíamos vendido nuestra casa en River Ridge, en Nueva Orleans, en un solo día. Al observar aterrados el monstruoso huracán que amenazaba nuestra amada ciudad fácil, nos debatíamos entre el miedo y la confusión. Hoy soy testigo de la misma amenaza, esta vez llamada Aida, un huracán aún más poderoso que avanza en una carrera loca hacia Nueva Orleans y es imposible ignorar el espiral de la vida, siempre enrollándose sobre sí mismo como un huracán o como el remolino de identidad que adorna el cráneo de un bebé recién nacido. Y de nuevo rezo y espero que la tragedia se maneje de una manera más eficiente, con mejores preparativos y sobre todo más humanidad hoy en el año 2021. Esta semana recibí muchos saludos y felicitaciones de cumpleaños. Gracias por cada uno de ellos. Que Dios se los devuelva triplicados. Una amiga muy especial que tiene voz de ángel y cuya alma huela como un halcón me compartió uno de mis poemas favoritos de Walt Whitman en Facebook y lo comparto hoy contigo al besarnos y decirnos adiós. Este poema constituye un resumen de la manera en que mi corazón concibe la vida. Lo libero como una invitación para que permanezcas alerta a todos los milagros que nos rodean. Tan solo si mantenemos los ojos y los corazones abiertos, no permitiremos que sucedan y permanezcan ignorados los milagros. Milagros. ¿Por qué? ¿Quién se regocija de un milagro? En cuanto a mí, tan solo sé de milagros. Si estoy caminando en las calles de Manhattan o paso mi mirada sobre las casas hacia el cielo o si camino con los pies descalzos al lado de la playa justo sobre el borde del agua o me paro bajo los árboles en el bosque o converso con alguien a quien amo o duermo en el lecho de noche con alguien a quien amo o me siento en la mesa a cenar con el resto o miro a quienes pasan a mi lado en el auto y observo las abejas que revuelan alrededor de su colmena al avanzar en una mañana de verano, o los animales que pastan en los campos, o las aves, o la maravilla de los insectos en el aire, o la maravilla del atardecer, o las estrellas que brillan tan calladas y brillantes, o la curva delicada y exquisita de la luna nueva en primavera. Estos, con el resto, uno y todos son para mí milagros, relativos al todo y sin embargo, cada uno distinto y en su lugar. Para mí, cada hora de la luz y la oscuridad es un milagro, cada pulgada cúbica de espacio es un milagro, cada metro cuadrado de la superficie de la tierra está cubierta con la misma esencia, cada pie del interior abunda en ella también. Para mí, el mar es un milagro continuo, los peces que nadan, las piedras, el movimiento de las olas, los barcos con los hombres que los navegan. ¿Qué milagros más arcanos existen? Walt Whitman. Con amor y gratitud, Lina.